0: 其实当时这个沙发买回来，我还是有一点担心。虽然我很喜欢，我也想坐、嗯，就是担心我们家发财抠这个沙发
1: 。买得起和消费得起,其实,得起,得
0: 起其实是
1: 两个概念。我现在形容一下你当时状态是什么？就是一头被耗上墨的驴。
0: Hello， 大家好，我是石晨
1: 。Hello， 大家好，我是白白
0: 。欢迎大家来到我们新一期的《琉璃香五十号》。这一期呢，我们要聊的一个主题，我们其实也是筛选了很多，最后还是定在了一个跟我们自己生活息息相关的一个事情上
1: 。我们6幺8买到一些东西，然后由此引发了一系列的思考，关于消费观，也关于消费主义
0: 。对，因为呃，每年的6幺8就是一个。相当于消费的一个狂欢节，类似这样的。但是我们买东西好像倒不至于那么疯狂，但是会给我们的生活还是会多多少少添加点东西的。就我们今天录播客的时候呢，就是我们的东西基本上都已经陆续到家了，所以呢就想录这么一期播客。跟大家分享一下，我们都买了些什么东西
1: 。我先想跟大家分享一件，这一次整个六幺八我们买的这些东西里，我买到的最喜欢并让我觉得就是我花了这笔钱简直是太值了这么一样东西，就是我们的沙发。
0: 就是我们现在正在录播课做的这个东西，
1: 就是这个沙发呢，它价格其实也没那么贵，它也没什么特别的造型，两米五长的一个白色的大三人位的沙发。对，可能我觉得会有观众会疑惑，就说：“哎，你不就买一个普通的沙发吗？也没什么好分享的呀。”因为我们买沙发这件事情，就咱俩其实想了半年。
0: 对这个事情，因为什么呢？因为我们刚搬新家的时候，在买家具的时候，其实是做过排序的。对，就是说哪些是必须要先买的，哪些是可以暂时不买的。当时沙发就是可以暂时先不买的一个东西
1: 。因为当时我们在思考一个问题，就是他买回来放哪以及这个沙发买回来，咱俩真的会
0: 长时间使用它吗
1: ？对。一方面呢，就你买回来就沙发，它占地面积也不小，这么大，对吧？长两米五。如果买回来没有人坐，放在这儿，我是会觉得家里这块空间被浪费掉
0: ，就成了一个闲置的一个东西了
1: 。对，心里就会膈应那么一下。另一方面呢，假如说咱俩当时一时冲动，我就把这个沙发买回来了，然后坐两天，哎，新鲜感过去了，然后我不坐了。这时候我们就要面临一个问题，就是处理这个二手家具，
0: 对，就比较麻烦一点
1: 。我需要先拍照片，然后发到二手平台，筛选好合适的卖家，我再跟他沟通好，和人家约定好时间，他再过来家里搬这个沙发。就是想想这一套流程
0: 就很、是、麻烦，我就
1: 很头疼
0: 。对，所以我们在选择类似沙发、类似床这种大件的时候，其实都比较谨慎的。
1: 对我们两个非常谨慎，我们其实最终还是决定买了。这个时间是发生在我们去年十一月十九号搬家后到现在，差不多有七个多月这个时间段，决定买这么一
0: 个沙发的。我们这个客厅里面是没有电视的，嗯，然后一面墙是书柜，然后另外一面墙暂时放的是一个餐边柜，然后中间是一块空地。在我看来，可能是当时因为没有太大的一个必要，所以。在买不买沙发的方面呢，我们好像也没有做过特别大的一个交流，只是它排在了我们买很多其他家具的这个排名上面呢，是比较靠后的。再一个，其实是我们口袋里的钱也无法支撑再买一个这么大一个东西。
1: 对，因为当时已经花了很多钱了
0: 。对，今天就是我们坐在这个沙发上呢，说实话也是有幸福感的
1: 。我们决定买这个沙发，是因为我们两个发现我们需要一个可以让。我们两个在家就这样啊，就躺着、瘫着的，
0: 放松的一个一个
1: 角落。当我们在这个角落的时候，可以得到一些短暂的放松。我们什么都不用想，就是就瘫着就好了。就我现在肢体很放松，精神、心里也很放松。对
0: ，我们现在这个布置的这样的一个就是相当于布局吧，就是坐在对面看着一排的书柜，然后前面没有任何的遮挡。这样的一个视野，这样一个开阔的感觉。Oh, 下
1: 面有一只猫。啊、哦，它
0: 它它在我的视视线以下的，<笑>所以现在这样的一个布局也是挺舒服的。其实
1: 我们家之前的那个布局，就是在沙发回来之前，我其实仔细有观察一下，我们家可以让我们两个坐下来的区域。对，一个是餐厅那边的椅子，一个是书房的椅子。不管是餐桌这儿这个折叠椅，还是书房的转椅，它坐着其实都是没有那么舒服的
0: 。对，它就是一种工作的状态
1: ，就没有办法让你放松
0: 。我觉得家里面就是得需要这样的一个区域，让自己从那种工作状态中脱离出来
1: 。对，就是我就是在这儿瘫着就
0: ，什么都不想
1: 。但是我又可以随时把自己抽离出来，它不像床那样。就我这个人，我是躺上去就下不来了
0: 。所以有这么一个地方的话，说实话也是为咱们家里面营造了一个相对轻松的一个空间。沙发和书柜在一块儿，
1: 沙发和书柜
0: ，对、哦，就这一片区域呢，就是供我们休闲娱乐的一个地方
1: 。对，我们现在可以坐在这里纯瘫着，啥也不干，就纯放松；，也可以坐在这里看电影、看书，也是一种消遣方式。嗯对,对,对,对,对,对，或者说就是聊聊天、喝喝茶也挺好的。想补充一点，就是我们这个家里沙发面前前面是一大块空地，我们是没有买茶几的。但是呢，我是买了一个这种床边桌，但是它
0: 放在了沙发旁边，
1: 它只有很小的面积，就笔记本电脑大一圈而已、嗯。就是这个东西呢，就。可以放一下水杯啊，放一下电脑啊，脑啊放几本书啊。对，就把电脑放在上面，看一下电影什么的，就还挺的也挺方便的。好的，对
0: 。因为它旁边还可以放杯子。
1: 对，我是觉得我们家里是不需要茶几这个东西的。不需要，在我们家里是比较鸡肋的。对，没有茶几的话，会很方便打扫，然后猫也可以躺在地上
0: 。主要是空间大。是当时沙发回来之前。我是特别期待的，我我每天都跟白白说，我说沙发什么时候到，沙发什么时候到？其实大概也就等了四五天，差不多吧
1: 。对，非常快
0: 。从青岛回来的。对。然后就一直看那个物流的那个信息，就看什么时候到这个沙发。那天我还在公司，我就特别的期待这个沙发回来。然后我记得那天好像还有个什么特别难过的事情。嗯。然后沙发一到，我在想，今天能坐上沙发，那什么事都无所谓了。对，就那种感觉，特别期待，特别享受的那种感觉
1: 。我还挺想介绍一下这个沙发的，就这个沙发的材质，它是灯芯绒材质的。这
0: 么专业了，我就不太了解了。对，
1: 它是这种灯芯绒的面料，不是那种传统的布艺的布艺，或者说是现在流行的那种科技布，因为防猫抓嘛、嗯。它就是这种灯芯绒材质，就跟买的那种毛毯一样。摸一下，非常的舒服，就是让我想起来我小时候看《机器猫》，有一集是大雄和静香还有小叮当他们、嗯，上天了，就躺在云朵里，然后就躺在那陷、哦、在那个里边，对
0: ，那个就很舒服。我
1: 对我，而且它也是白色的嘛，对，我就躺在这儿，我就会有那种感觉。上
0: 天的感觉
1: ，不是上天的感觉，就就陷在里边，就感觉性非常强，对。
0: 其实当时这个沙发买回来，我还是有一点担心的。虽然我很喜欢，我也想做、嗯，就是担心我们家发财抠这个沙发
1: 。对，这个、没想到他还是
0: 抠了。第一天的时候回来抠了一下，但是这几天好像没有再抠了
1: ，没有再抠，
0: 就是我那份担心就降低了一点点吧，就是说
1: ，对他已经开始来这里睡觉了
0: 。本来想着说是给上面铺一层布啊什么的、嗯，但是又感觉不太好看
1: ，对，好丑、啊嗯、
0: 对，所以就尽量我们努力的训练训练,训练发财。看能不能不抠就可以了，其实，但是目前来说表现还是很好的
1: 。就是目前来看，其实我觉得我找到了一种合适的解决办法、啊、就是在我们的沙发面前这块空地铺了一块瑜伽垫、哦。对，因为他非常喜欢我的这个瑜伽垫
0: ，也是软软的，他就
1: 把这个瑜伽垫当成他的猫抓板了。对他只抠那个，对，每天只抠这个，其他我给他买的猫抓板他都不抠了
0: 。对，这也是一种解决办法。对啊，就现在我们录播客的时候，发财正在躺在这个瑜伽垫上
1: 。时晨其实也买了一样，他非常喜欢的。
0: 对，其实分享完这个沙发之后，我也想分享一个，就是六幺八期间，我相当于得到了一个非常非常好的，可以说是礼物的那种感觉。对自
1: 己自己给自己的一个礼物
0: 。刚开始我们在六幺八里面想买一些东西的时候，我大部分时间都是看的，比如说一些生活用品啊，包括沙发呀，还有床啊这些东西，嗯，呃，都聚焦在这些地方了。然后等五月三十一号那天晚上的时候，我们不是付尾款吗？对，白白在那付尾款的时候，我就说那我也看一看呗，因为我们家买东西基本都是白白来负责、嗯，这个东西是白白也比较擅长，也不是说白白就是擅长花钱这个事儿，而是擅长去选购一些性价比特别高的一些东西，我是。不太那么擅长，就是脑子在这方面好像不太灵光一样，这方面的确比较辛苦。所以在说我这个东西之前呢，夸一下我，拜拜。就是在这方面的确付出了很多，给家里买东西啊，去筛选呀、啊，去对比啊，就费了老大的那个精力
1: 。但其实我是特别享受这个过程的，我花时间去挑选一件我很喜欢，并且我一直能用的东西。这件东西拿到手之后，我真的会非常的快乐，我会乐在其中。
0: 一方面是很享受，我觉得一另一方面真的是比较擅长。就你个人来说，我觉得这个不分性别问题，就是个人来说是非常擅长的。就包括这几个网络购物的这些平台，还有这些优惠券怎么弄，然后返利怎么弄。我在认识白白之前，我几乎。就在这方面就没下过心思，对，经常买的东西都是原价买。<笑>
1: 就就是我给大家举一个例子，就比如说我们家买那个洗衣液，我买洗衣液我就是按三块钱一斤买，然后买的还都是那种品牌的，比如说超能啊、威露士啊，像这种可以说得上来的品牌，在我心里合理的价格就是三块多一斤。但如果实诚去买的话，它可能、就是。原价
0: ，我可能就考虑不到这个一斤的这个概念上，
1: 就是标多少，他就直接买。所
0: 以，如果是我直接去买这些东西的话，我就是网上说的那种大冤种，基本上我的钱就被商家全部挣走了，就那种感觉。对，所以是白白在这方面的确承担了很多东西。但
1: 是我会因为哎省到我的钱了，我会觉得非常快非常
0: 开心，是吧？<笑>对。好了，我说回我这次六幺八，我认为一个非常重要也是特别喜欢的一个东西。就是《鲁迅全集》，人民文学出版社出版的这一套十八卷的鲁迅全全集。这本书为什么我特别喜欢呢？因为咱们中国每个人多多少少都听说过鲁迅，嗯、多多少少也看过鲁迅的一些文章或者学过，包括他《朝花夕拾》里面的东西啊。嗯、那天我们去先锋书店，就随手打开一本那个钱力群讲鲁迅那本书、嗯，当时我就翻了两篇文章，第一个是我我的节烈观，好像是。对，还有一个叫做什么？
1: 随手一翻就是京剧
0: 。对，还有一个是什么？我们现在怎样做父亲？这两篇文章我印象特别深，因为好像第一篇文章我们初中还是高中的时候学过，我印象中学过，还是说我读的课外书呢？我已经忘记了
1: ，应该是课外书。
0: 因为我读这些文章的那天读这个文章的时候，有一种又陌生又有新鲜感的那种感觉、嗯，就一方面是我记得是之前读过这些文章，然后时隔这么多年。又读到这篇文章，就觉得很熟悉、嗯，但是又很陌生，因为这么多年没读过。但这个新鲜感呢，就是说我在当下这个阶段，就是二零二二年或者二三年的时候、嗯、读这篇文章的时候，我发现竟然还可以用，就是鲁迅的文章在很多年前很有用，嗯、然后到当下也可以用
1: 。对鲁迅的一些观点放在当今。根本就不过是，而且我会觉得他是先锋
0: ，所以我就觉得时间老人对于鲁迅真的是无可奈何那种感觉。等到鲁迅全集回来之后呢，我就大概的翻了一下，然后发现《我之节烈观》和《我们现在怎样做父亲》这两篇文章都在他的第一卷里面。嗯，完了我就顺便就打开给大家分享两句，我觉得有有些朋友应该会很熟悉这些句子，来拜拜。白白读吧
1: 。节烈这两个字，从前也算是男子的美德。虽有过节士、烈士的名称，然而现在的表彰节烈却是专指女子，并无男子在内。据时下道德家的意见来定界说，大约节是丈夫死了，绝不再嫁，也不私奔；丈夫死得越早，家里越穷，他便结的越好。烈可是有两种，一种是无论以嫁未嫁。只要丈夫死了，她也跟着自尽。一种是有强暴来侮辱她的时候，设法自戕或者拒绝被杀都无不可。这也是死的越惨越苦，她便烈的越好。倘若不及抵御，竟受了侮辱，然后自戕，便免不了议论
0: 。后面还有一段
1: 。劫烈难吗？答道：很难。男子都知道极难，所以要表彰他。社会的公义向来以为真淫与否全在女性。男子虽然诱惑了女人，却不负责任。譬如假男引诱姨女，姨女不允，便是贞洁；死了便是烈。假男并无恶名，社会可算纯古。倘若姨女允了，便是失节。贾男也无恶名，可是世风被姨女败坏了，别的事情
0: 也是如此。OK， 就是鲁迅的这篇《我之节烈观》呢，虽然是在几乎是快一百年的一个时间写的这篇文章，然后放在现在呢，我觉得一样适用，因为整个社会好像还是这样的一个现状。当然，我们这期不再讨论这个男性和女性的方面的一些，呃，社会上的不公平，但是。我在读这些文章的时候，是能联想到，包括我们看微博呀、看一些新闻呀、一些报道上的一些事情，会发现鲁迅说的这些道理，或者说鲁迅看透的这种社会真相，原来一直没有变化。所以我就认为鲁迅的文章真的值得每一个人去读。虽然说咱们家书柜里已经装满了很多书了，而且也不是说全都读完了。说实话，我心里还是觉得家里面应该放一套。鲁迅全集这样的厚重的这样的书
1: ，因为它是经典，它的很多观点都值得我们细细品味
0: 。所以我就一直在盯这一套书、嗯，因为这套书在网上的价格其实不低，按照它的标价来说是 1,300 多块钱。嗯，平时的一个购买价格是6 0 0到0 0块钱。嗯，所以说这个钱对于我来说，我现在的开支是无法随意支撑这样的一个购买的。对所以呢，我就在蹲这套书的价格。
1: 对我，我觉得有有必要向大家解释一下为什么？因为可能对于很多人来说，就是六百多块其实也不是一个什么特别贵的价格，是因为我们刚搬了家，我们两个的兜儿比脸还干,还干净。我们两个是就是目前花任何一笔像这种几百块以上的支出，我们两个都会比较谨慎，非常慎重。对
0: ，因为这两年的话，我买而且
1: 我们两个还在还房贷
0: 。我买纸质书这两年好像就买了一本，去年买了一本《望江南》嗯，然后就什么都没有买。然后今年呢，其实当然除了这一套书，还有一本书是之前我过生日的时候，白白说在六幺八的时候送我一本书，让我来挑。嗯，我当时就挑的老舍的四十《四世同堂》。四世同堂。对，因为这个话剧我们之前是在保利刚刚看过。对。呃，印象也非常深，而且自己一直没有完整的读完这本书。这本书一共有八十多万字，嗯，就是体量特别大的一个，历史感特别强烈的一部作品，嗯，我就说这次帮我买回来吧。只是在最后付尾款的时候，我想起来鲁迅了，嗯，我觉得鲁迅应该也要打折吧。完了，一看那天是四百六十五块钱，嗯，是四百五十六还是四百六十五？我说这个价格是在我两年左右的时间里面看到过最低的价格
1: ，然后被我一通操作以后，我还返二十多块钱。对，相当于我们就是四百三十块就把四百二
0: 十四百三十块钱就拿到这套书了。对，因为这套书的价格在六幺八，我觉得真的非常便宜。有一个对比就是前一阵的四月二十三号是每年的读书节，嗯，读书节的时候全网最低价也五百多块钱。对，所以我说这一次机会一定要抓住，一定要把这本书拿回来。
1: 就这样，其实也是下了一点狠心，也下
0: 了狠心，并且
1: 我觉得最重要的是，是这套书你盯了有两年
0: ，因为这套书对于我来说真的很好、嗯，然后又太贵，再一个是人民文学出版社的，我对他们这个出版社的信任度是非常高的，质量应该不会特别差，嗯、所以就说一定要买。最重要的原因，我觉得还是家里应该有一套这样的书、嗯，无论是自己看，还是说给家人看，甚至给未来我们的孩子们去看，我觉得都是。可以说是传家宝级别的这种东西，会影响他的价值观、他的社会上的一些判断等等，都是有非常大的一个作用的
1: 。我其实是不太看这类经典作品的一个人，我平时看的书都偏向于一些工具类的，或者说是一些健康类的书籍，就菜谱啊什么的这种书比较多。但是呢，就是你把这个鲁迅全集买回来以后，就放在那里。我时不时也会翻一下，就是潜移默化的，我会就自己哎，我看见你这个东西，我就想看一下，我就会记住一些东西。
0: 对，因为这个人本身很熟悉。再一个，前两年你记得还有一个电视剧、嗯，叫做《觉醒年代》。哦。我当时决定去看这部剧的一个最重要的一个原因，是就是在网上看到很多 cut， 是关于鲁迅的一 cut。嗯。就是他那种活灵活现那个人物的表演，就非常符合我想象中的那种鲁迅。我觉得他是一个用笔杆子当枪的一个人，嗯，每一个字都在直指那种反动派的感觉，所以我觉得这个人太有魅力
1: 了。我觉得他很大魅力是他写的每一个字都很值钱
0: ，他当时写稿子的钱是全中国最贵的，所以他可以有钱在北京买四合院，嗯，等等，也是真的。无论你喜不喜欢读书，我都推荐你，有这个条件，有这个机会的话。一定要读一下《鲁迅全集》这本书
1: 。对，哪怕可能只是某天路过书店的时候，你先去里边翻一些鲁迅的书，翻翻因为你可以暂时先不买，你就路过的时候你去看一下，不就万一你就喜欢呢？对，也不亏，对吧？对，
0: 因为从小我们就在学他的文章，而且读起来可能有些晦涩难懂
1: 。对，就是。一直这么多年下来，就是它还在被人们所流传着，并且能够一直在我们的教材上出现，他是有他的道理的
0: 。对，他是一个里程碑式的人物，非常关键。所以当时这本书说要回来的那天，我正好也在公司，那天正好也遇见了一个特别悲催的事情。然后白白跟我说这本书今天晚上就要回来了，我就特别激动，对也是超级激动
1: 我。我就帮他查了物流
0: 。对，特别激动。然后回来之后。它的包装真的很好，拆开之后发现有四层包装，然后打开之后没有一个的磕碰。我说我这次买的书真的太值了，然后就赶紧的把书柜的最中央、最上边的一个位置腾开放上了鲁迅全这是我
1: 们家三排书柜的这个正中间 C 位
0: ，对。这是一个非常重要的一套书，所以就放在这里了。嗯，呃，所以这就是我六幺八目前来说应该是非常喜欢的一个东西。当然了，我还有一个想跟大家分享的。嗯，它不贵，但是我买回来也是非常高兴的。什么？就是我现在录播客身上穿的这个裤衩哦。当然了，这是一个运动短裤。嗯。对，它是一个灰色的三六一的一个运动短裤，嗯、应该就是四十五十块钱。四
1: 十四块钱，四
0: 十四块钱非常便宜，我觉得也一方面可能是白白觉得我比较可怜，因为我好像短裤没有可换的
1: ，对我的短裤比他多很多。再
0: 一个呢，就是每天呃下班回来，想处于一个比较放松的状态，换完短裤呢，尤其是夏天觉得很舒服，嗯，所以呢白白就考虑到这一点呢，就给我买了一个这样子一个短裤。我是穿到身上，我当天买回来当天试上，我就特别的兴奋，因为它给了我一种那种很有精气神的那种感觉。
1: 对，虽然它只有四十四块钱。
0: 对，然后我穿上我那个白运动鞋，穿上我的白 T 恤，我感觉整个人就支棱起来了，就非常精神。我就跟小白说：“我说我以后运动还要下去遛弯还要取快递啥的，我就要都穿这个裤衩、嗯、<笑>我觉得这个裤子真的太舒服了，尤其在夏天，特别的凉快，也比较透气。因
1: 为像我之前给他买的那条短裤是纯棉的。”石晨是一个比较爱出汗的人，像那种纯棉的话，他虽然穿着也很舒服，但是不那么透气。像这条裤的话，它就是这种速干的那种面料、嗯，特别薄
0: ，对，比较舒服。运动
1: 品牌的速干的面料
0: ，对，价格合适，啊，穿着舒服，而且整个人的精气神也很好，所以我这个东西回来说，我也非常开心。最后我再分享一个、嗯，最后一个东西就是。嗯我觉得这次感觉还不错的，就是那款小米的无线耳机。哦。因为之前我也是买的小米的无线，但是很早的时候我就丢了一个左耳朵，那个就丢掉了，然后一直就戴着一个。然后直到前两天小米耳机重新拿到手的时候，我才又感受到了立体声的那种感觉。因为我每天上下班的时候是要听那个小宇宙的，我都会戴着耳机。然后有了这样的一个两个耳朵都能听的话，它的那个专注力是比一个耳机戴上的时候那个要强一些。
1: 对，你知道我为什么要给你买这个耳机吗？其实就是这个原因，就是我觉得早上通勤的那段时间也是我们相对宝贵的一段时间。对
0: ，尽量能充分利用一下。
1: 就是如果你戴上耳机的话，你是可以把自己和别人隔绝开的，因为地铁上早上人特别多，对就会
0: 乱糟糟的，
1: 对，心里就会感觉特别乱。
0: 其实早上是一个非常重要的一个时刻。那个时候，当然我建议大家也不要去刷短视频，也不要去刷过多的那个信息流。嗯、那时候你听听小宇宙，听听播客，或者说听听学习的一些英语的新闻什么的，不然的话，一大早就给脑子里装很多那种垃圾信息的话，整个人就会变得非常的沉
1: 。你一天下来都是沉闷的。我这两天我其实就把早上刷短视频这个习惯改掉了，我现在每天早上。起来，我先下去走三十分钟。三十分钟，我算了一下，大概能走三千多步。然后呢，我有时候会戴耳机听一下播客。然后有时候呢，我就是纯走路，我就去听小区里那个鸟叫声。嗯。或者说是我会去小区外边走，就感受路上的人生，对。会让我感觉到哦，现实生活是这么的快乐
0: 。对，就一种真实的感觉。对，所以有时候这一个小,小耳机，机、嗯，这个耳机说实话也不贵，也是一百多块钱吧。钱对，晚、嗯、上戴上你的时候，说实话，真的，我们不是也不是给小米做广告、嗯，但是呢，它给你带的那种隔离世界的那种感觉是非常重要的。最重要的一个，我觉得还有一点，它有一个亮点，对于我来说，它是一个亮点，就是说，一般戴上耳机，我们很难听到外面的声音。它这个耳机，我几乎在能听清楚这个耳机里播放的东西的同时。还是可以听清楚地铁里面的那个报站的声音、嗯，或者说我在大街上走的时候，一些汽车的一些提示的一些声音。有时候我觉得可能有一些人会认为这个耳机是不是漏音，对,对吧、嗯？可能就,就
1: 是可可能会觉得它降噪效果没有那么,没那么好，就是没有办法把你彻底隔绝开。对，但是我觉得这个恰恰是我喜欢它的一个点。因为我就需要听那个到站的声音，要不然我很容易坐过站。
0: 对于我们来说是比较合适的，因为对，我在听播客的时候得顾及到外面的一些交通信号的信息。对，而这个耳机正好满足我们，也可能是它真的漏音，但是对于我们来说，它就是非常合适的。其实我觉得还可以，嗯、只是说我还能兼顾到外面那些声音，我觉得就很好。就是
1: 我，毕竟只有一百来块钱的东西，你没有办法拿它跟。一千八的 AirPods 比没有办法拿它跟索尼比
0: 。对，但是我最后再找补一下这个耳机的一个功能，就是它的蓝牙信号真的特别好，无论我连我的台式电脑、我的 iPad、我的手机，对、嗯、比之前那个耳机要好很多，而且切换起来非常快。所以这次我特别喜欢的第三个东西呢，就是这个小米的无线耳机。嗯，当然还有其他的，除了沙发，除了床，还有很多生活上面的用品，感觉非常的。非常的满意吧，因为我们用了最合适的一个价格，买到了最喜欢的一些东西
1: 。我想分享的另一件东西是一条运动裙裤
0: 。哦，运动裙裤、嗯
1: ，记得吧？知道、那个、那个
0: 黑色的。
1: 它也不是黑色，它是黑灰色。哦
0: ，好严谨
1: 。它是我在抖音上刷到的，它的那个款有点像迪卡侬的九十九块钱的一款那个运动短裤。这款短裤还挺火的，我相信应该有听众可能会在平台上遇到过这个，对，在地瓜平台上看到过它。它看起来是一个短裙，实际上呢，它里面是条裤子。对。我会觉得它非常的方便，我穿它出去，跑步啊我什么的。对，走路的话，我会觉得我不用哎这样撑着，担心我走光、嗯，因为我还是比较担心有一些那种猥琐男。前两天刚碰到就不说了、嗯，就是特别讨厌，就是不想碰到他们，确实特别恶心。另一方面呢，它这个长度又刚好，不会特别短，也不会特别长。我腿露出来就刚好合适
0: ，哎，正好可以满足自己美丽的这个追求
1: ，但是也
0: 可以满足自己运动的一个需求。对
1: 我既可以穿着它出去玩儿，我也可以穿着它运动。对，我还可以就是哎随便一套，我上面穿个那种紧身背心儿，套个防晒外套，我就出去拿快递去了。也很合
0: 适其实。而且
1: 它就一百来块钱
0: ，真的不贵。
1: 对，真的不贵，然后我就又买了一条。
0: <笑>是吗？我这个也不知道。对
1: ，我又买了一条。买了个别的颜色的，
0: 是吧？对。这次我们六幺八买了，反正我觉得不少这些东西，有大件儿，有小件儿，包括沙发，包括床，还包括衣服，包括鞋，大大小小都有。但是我觉得这次买东西，我们俩在，无论是六幺八、双十一还是平常购买这些东西的时候，还是比较趋于理性的，不是那种特别疯狂的那种状态。说、啊、这个便宜，我们就要买回来；那个便宜，我们就要买回来。啊、就是
1: 呃，还有可能就啊，我为了凑单
0: ，对啊，
1: 我得把这个凑一下，买什么对买什么
0: 。因为一方面呢，是呃，我觉得我们在买东西的时候，可能有一个理念吧，就是说要买生活里真正的要用的东西，真正会有帮助的一些东西。而且呢，这几年的六幺八或者双十一的话，不像刚开始那几年的那个消费节的感觉了。说打折真的是打折，反正这几年的一些商家的操作啊、嗯，或者平台的一些玩法呀，就感觉把自己的这个耐心已经磨没了，就包括他的玩法实在太困难了，有时候
1: 。对，就比如说像我以前还会玩一下那种什么“野猫猫”游戏啊，什么什么对，我其实我现在一点都不会玩了，我只是会领一下优惠券。然后参加一下他的凑满减的一些活动
0: ，就是最基本的一些操作了。对，还有一些
1: 平台返利什么的
0: 。对，整体来说还是就是围绕着我们生活里面对急需的一些东西再去买的。也
1: 不也不是像以前那样会拿这个小本本研究好久好久啊，怎么能是最优惠的
0: ？对，我们在买东西的时候大差不差、嗯，能满足生活需要。而且我们在买这些东西的时候，就比如说我们刚开始搬家去买这些家具的时候。我们买东西的时候还是会有一个先后顺序的
1: ，是先列下来
0: ，对，先做一个表格，对，我
1: 会先做表格，做笔记
0: 对，对，就是说，比如说冰箱、空调、洗衣机、嗯、床、柜子、
1: 床垫、
0: 床垫、鞋柜、哎、这些生活基本需求的一些东西先买回来，对，然后其他东西呢再往后排，我们就是按照这样的一个购买顺序来去消费的
1: 。简单来说，就是如果让我用一句话去总结的话，就是。我觉得你可能是个纯实用主义
0: ，对我是偏实用主义。对，你
1: 是纯实用主义，但是我呢，可能就会在实用主义上再加那么一点点严控。我是水瓶座，可能水瓶座会比较严控,控一点，对
0: 这个颜值啊，它的设计啊，还是有一点点要求的。对，但是我觉得整体的话，还是在质量和价格上，我觉得。会做一个很好的平衡。对，
1: 但是特别丑的话，我也是不会买的
0: 。你那句话，我觉得可以总结为，就是我们要买高性价比的一个东西。嗯，就是价格合适，质量合适，自己口袋的钱合适。对，
1: 对如果买不到，那我宁愿不要
0: 。对，就是在买这些东西的时候，我觉得咱们俩真的是非常非常理性。一方面，我觉得是我们知道自己要什么东西。嗯。另一方面，可能真的是因为自己太穷。就自己口袋儿真的有时候支配不了，我们过度的去消费那些可能对我们来说现在没有用的一些东西。对，虽然说它真的可能有一些功能性的东西，但是我们目前这个阶段是使用不到它的，所以我们不会买
1: 。就是我们两个呢，不会去买我们现阶段消费不起的这个东西。就我个人认为，买得起和消费得起其实是两个概念。买得起它代表。我们目前就手里的可支配的金额，它是足以让我们现在立马买下一件消费品的。嗯，但是消费得起就意味着我们对于买这个东西来说，就对于我们自己没有负担，完全没有负担。我现在就举一个例子哈。嗯就比如说，你现在让我去买一个奢侈品牌的包包，就就是我之前给你提的那个香奈儿的那个包，我就看别人背，我特点我特特别好看。点我，没有再点你。后来我跟你说了，我说我不需要那个东西，我自己还是什么的。就是那个包，我真的特别喜欢。我后来大概还去看了一下。那个价格是三万块，如果你让我现在去买的话，其实我现在卡里的钱也是能够买这个包的、啊，但是我能买下不代表我消费得起
0: 。对，就是因为你承担不了这个东西现在
1: 。对，就是买这个东西对我来说还是有负担的，就是我不能因为买了一个这个包，我就把我银行卡里这点钱都花完了。对。然后我后边就都喝西北风了。啊、我今天买了这个包，我后边就不吃饭了。就是我去买这个香奈儿三万块的包，跟我去小区门口买那个和善园三块钱一个的包子，就是它是有本质的区别的。
0: 对，就是说你在消费完这个东西之后，你未来的生活会不会受影响
1: ？会受影响。对
0: ，在这种情况下，我觉得就要克制一下自己。对
1: 它就是对于我们来说，就是消费不起，虽然买得起。但
0: 是消费不起啊、呃！一个是我能支付的这个起钱，另外一个是我能不能承担这样一个代价？对对吧
1: ？对，就是虽然都是包，但是此包非彼包
0: 。对，所以在消费的时候我还是要去做一个权衡。而且我发现咱们俩都有一个习惯，嗯，就是我在买任何东西的时候，嗯，我们俩不会用信用卡。嗯
1: ，是什么？就包括什么花呗啊
0: ,啊、东京东的那个白条
1: ，不会有。呃基本除非是他会给我一个大额红包，我现在用掉，立马还
0: 掉。对我在使用这两个相当于预支消费的这种产品的时候，只有在这种我可以占便宜的时候，把它用掉，然后立马从自己的卡里面去还掉它。同时，我在选择用花呗或者说白条的时候，一定要心中做到有数，就是说我知道我的银行卡里面是有这笔资金的。只是说先用他那个产品代替一下，嗯，完了我会立马还上，不会让自己产生负债，嗯，不会让自己说为了享受当下的这样一个快乐而牺牲了未来的一些开支，未来的一些花费。所以信用卡这种东西可能有很多人是需要的，但是在我们这儿好像就是使用的频率不是很高。嗯、说实话，我也有信用卡，嗯，因为我在办一些业务的时候，就反正就稀里糊涂的时候签了什么字儿，嗯，然后用银行就给我寄了很多信用卡回来。到目前为止，我也没有拆，也没有去使用过。嗯，就是这些卡一直就放在我的钱包里或者抽屉里面，就是对它的兴趣点真的没有特别大，因为我觉得使用这种信用卡就是在透支自己的未来那种感觉。嗯，有时候可能说这笔钱比较小，但是我怕自己养成这样的一个习惯，对，所以我宁愿不开始这样的一个动作。对
1: 我跟你这个原因是差不多的，我相信信用卡它在某种程度上。是可以给我们带来便利的，但是我怕我控制不了我自己的欲望。
0: 对，当这种习惯形成之后，你就很难了。所
1: 以我不跟我自己做这个抗争，我不相信我自己，那么我干脆就不用这个东西
0: 。对，因为很容易，就是说在上个月或者上上个月很久以前，你用信用卡消费了一笔。然后在未来的某一天，我突然发现我自己竟然会还一笔钱的时候，我就会变得非常紧张。嗯，我就觉得这个东西给我未来那会儿的那个生活肯定会带来很大的压力的。嗯，所以我在消费这个方面其实有一直有一个信念，嗯、就是说不要欠钱，我的生活才能过得踏实一点。任何钱，包括银行的钱，包括朋友的钱，我都尽量是不欠的。嗯，用自己可支配的一些金钱来去经营自己的生活。
1: 而且今年经济形势好像也不太
0: ，不太理想吧
1: ？对，不大理想，所以现在更是要稍微谨慎一点
0: 。你听过一句话吗？就是很多我周围的朋友，反正劝我用信用卡的一个理由。嗯，我不知道有没有朋友劝说过你，他就说，就是你要经常使用你的信用卡，这样可以提高自己的信用值，然后银行可以给你放更多的款，就是说。一般信用卡不是说一万到五万，十、嗯、万，就是说你可以提前消费这些钱，然后如果你经常使用的话，它可能根据你的消费习惯，不断的提高你的额度，嗯、比如说二十万、五十万、嗯，这样提高了
1: 。关键是我现在我不需要银行给我放那么多的款呀
0: 。呃，对，一方面呢，我在生活中我用不到这个额度。另外一方面呢，我是有点相信这样的一个操作的。银行凭借你的个人消费能力和你的还款能力呢，他的确会给你提高额度。我觉得这是一个正常操作。对,
1: 对银行不会贷款给穷人
0: 。对，但是呢，银行就是愿意去贷给你这个钱的，他愿意让你花这个钱，然后再让你去还他这个钱，包括利息。嗯，他银行这是一个商业行为。对，我是不太想，就是说通过不断的消费来证明我的信用，这样的一个很无聊的一个相当于自证的那种感觉。
1: 我们目前唯一在还的贷款就是房贷
0: 。对，一般情况下，至少我觉得咱们俩都是个普通人，平常生活里面的开支三万五万我，我都觉得都算比较高的一个开支了。这种东西咱们平常省吃俭用一点，也是可以节约出来这个钱了。对，而且就像你刚才说的，我们使用那种大几十万的那种机会真的特别特别少，所以那个额度对于我们来说就没有什么用，所以我就没有必要为了提高那个虚拟的那个数字而去故意去消费。故意去刷那个信用卡、嗯，让自己不断的处于一种负债的状态
1: 。我今年的消费观嘛，就发生了一丢丢变化，就是我今年会想要开始花钱买体验，买一种体验感。是因为以前特别穷，所以我就习惯对自己抠抠搜搜的。<笑>就是尽管现在也还是穷，但相比我之前的话，就是还是好了有了一点点的积蓄。我为什么今年会突然有这个改变呢、嗯？你还记得就是今年过年，咱俩不是没有回家吗？嗯、然后大年初二的那天，咱俩就去爬山。对。那天还特别冷，下雨就我从,从来没有在这种特别冷的天气去。爬过山，山上几乎没人。爬的,爬的紫金山，爬完山下来以后，当时身上就不冷了，就暖暖的，还感觉
0: 对运动。然后
1: 我当时就整个身体是非常舒服的。当时的想法就是，哎，我要去找一家好吃的店，但是因为大年初二，人家都关店了，对，所以我们就去吃的麦当劳，是的，也没啥好体验的，平时也老吃。但是我当时我会觉得就是。如果我当天没有出来体验冬天爬山这个事情的话，我是享受不到冬天在户外运动的这种快乐。对，我是一个特别怕冷的人，我冬天我是能少在室外待着，我就少在室外待着。但可能从今年冬天时候开始的话，我就会刻意的多出门去走动一下，就刻意会让自己多在外边走一走。对，就是说从这个事情之后，我会开始更注重体验感这个东西。然后我以前不愿意花的一些钱，我也愿意去付费了。嗯、就比如说，我以前会觉得在咖啡店买一杯咖啡坐一下午，我会觉得好浪费啊。但是我现在我会想去体验一下这个是什么感受。上次
0: 你是去 Teams？
1: 对，去 Teams。
0: 买了一杯咖啡，买了一个甜甜圈，那个不叫甜甜圈，那个叫贝果，那个叫贝果。对,对我又无知了。然后在那边去写作
1: 。对，当时给我的体验就是，那杯咖啡没那么重要，然后那个贝果也没那么重要，我可能就是需要那个环境而已。所以这个钱花的还是比较值的
0: 。对，就是看能给你换回来的这个东西，对你来说是不是有价值的东西，无论是一个实实在在的一个东西。还是一种无形的一种体验，包括快乐、幸福的那种感觉，对，都是一种收获
1: 。这个又让我想到，就是以前我学姐跟我举的一个例子，嗯，她说她当时出了高铁站，不是特别饿嘛，想找地方吃饭，嗯、有一家是就是那种普通的清真拉面馆、嗯，有一家是那个李先生牛肉面，
0: 哦、那个也是快餐店那种。
1: 对，就是李先生那个牛肉面，它是二十多块还是三十多块一碗一？对，它会贵一点。然后呢，那种普通的拉面馆，当时可能物价也不高，也就是十块,块钱左右，十一二块上下就可以吃到。我们光看价格的话，肯定会选那一家便宜的嘛，因为就同样的一碗面，
0: 对
1: ，牛肉也是那几片，汤也是一样的，然后我学姐说，她当时就选了那家李先生。就华尔三十买了那一碗面。他说他当时其实就单纯就不想的是那碗面要怎么样，他买的就是环境。他当时坐完高铁出来特别累，就是他吃完这碗面，他还是要回去工作的
0: 。对
1: 。所以他需要一个好的环境的，让他得到一个短暂的休息
0: 。对，就是说这个消费的所有的东西，对于每个人的需求。是不一样的，对，只要这个人他能担负起他这个消费，并且不产生负债，而且能让自己收获，包括物质上，包括精神上的一些东西的话，我觉得对于这个人来说，他就是一个正常的消费
1: 。简单来说，就是他自己觉得值，那就值。
0: 对他值就可以值，嗯，因为消费本身来说的话，它是一个很正常的一个事情，人不可能不消费。我在想这个选题的时候，我在想，我说消费对于这个整个社会的意义。它就是在刺激经济发展，嗯，但对于我们个体来说呢，它就是说让我们会感受到生活的一些非常有意思的事情，还有这种生活里面的这种新鲜感和体验感，嗯，一般情况下它都是通过消费来获得的，无论你这个消费是高还是低，但总是一个交换的一个过程
1: 。对，就是更多的时候可能消费它给我们带来的是一种感受
0: 。对，因为消费在生活里面的确会给你的生活，特别是生活方式。很可能会带来一些小小的改变的，我就想到之前也是我生日的时候，白白给我送了一个小小的礼物，你还记得是哪一个吗？我觉得它对我非常重要，就是小米手环。这个东西价格上也不是那么很贵的，包括跟那个华为啊、苹果去比的话，小米是非常平价的一个产品。我刚才想到我戴这个小米手环的时候，你知道我又想到什么吗？我说咱们用小米的产品真的很多，各种，因为小米的产品哦，不是广告，它的确比较亲民一些，它的价价格。
1: 就我之前大学的那个笔记本电脑也是小米，
0: 确实
1: 很便宜
0: 。对,对，就说这个运动手环，它不是很贵的一个价格。然后小白送给我之后，潜移默化的给我的生活带来了一些变化。因为我当时正在读完一本书，叫《福格行为模型》，是一个教人如何培养习惯的一本书。那几天呢，我正好就想培养一个运动的，特别是早上运动的一个状态。嗯、然后那个小米手环回来之后，戴上戴到手上，每天早上穿上运动鞋，戴上手环，穿上运动，然后打开的 iPad 就开始二十、嗯嗯、分钟跳操。嗯、跳完操冲个澡，然后冲完澡之后，在非常悠闲的一个状态下把早饭吃了，然后去上班。就是整个人的状态就精神起来了，
1: 质的飞跃。
0: 但是我回来就想，我说我那个状态原因全都归在这个运动手环上，好像也不是。但是呢，有了它之后，我觉得。我那个精神状态就来的更快一点
1: 。对我现在形容一下你当时状态是什么哈，就是一头被套上墨的驴
0: 。就是我那时候也在想，就是每天要那个就是满圈满环那种感觉。对，你要追求那个满环。呃，给自己设定的步数要走完，自己运动的时间走完，自己消耗的能量要消耗完，就整个状态都是在围绕运动开展的
1: 。对，就出门骑个自行车不行，我要打开那个骑车模式
0: 。对，所以呢，我就是说这个小小的消费。其实对你的生活、嗯
1: ，打英雄联盟的时候都要打开游戏模式。<笑>这是这是
0: 一个插曲，我就再实验一下。我说，因为它里面有一个电竞模式、嗯，就是说这样一个小小的一个消费的一个产品呢、嗯，它的确会给我的生活方式带来了一个全新的体验。对，所以这就是消费给我带来的一个价值。但是如果你这个消费控制的不好的话，这个消费可能就会干扰你的生活，就成反面的一个东西了。嗯比如说，在做这个选题的时候，也查了一些概念性的东西。嗯，我觉得自己可能不太专业嘛，然后就查。我说，我们的生活里面这些大大小小的消费可以分为两类。第一类呢，就是说我们是一种行动上的消费。嗯，就比如说，我喜欢一个桌子，嗯，而且我现在也能负担得起，嗯，非常满意这个桌子吧，我就立马就把它买回来。嗯，就是这样的一个完整的消费过程，它是一个行为，一个行动。所以，我把它称为行动消费。与它对应的一个概念呢，叫做观念消费主义。嗯，观念消费主义就是说，哎，我觉得这个桌子好，但是我现在买不起，对吧？而且我心里面甚至说，这个桌子如果买回来，的确会对我的生活起一个积极的作用，它是能给我的生活带来更好体验的，只是我现在买不起，我是在脑子里面去消费了它一下，可以这么简单的理解啊。所以，把它叫做。观念性的消费主义，就是一个是行动消费主义，一个是观念消费主义。我们大部分人都是在这两个概念里面去做选择的，因为不是所有东西我们都能买得起的嘛、嗯。都放在观念里面，能买得起的可以叫做行动里面的、嗯，对吧
1: ？买不起的就是在脑子里就是幻想一下自己使用它的时的感受，可以理解也。也可以
0: 理解成这样子，但是他们俩有一个共同的，就是一个概念，就是说，无论你是行动消费主义还是观念消费主义。这两类人呢，都知道消费是会给我们的生活带来美好体验的，只是你当下能不能消费得起的一个区别。如果我们就是在这个观念消费里面，观念消费不是说我们暂时买不起吗？嗯、如果说我们稍微突破一点这个观念消费主义的话，很可能就产生了一些不好的现象，因为很容易就陷入到了一个消费主义陷阱里面
1: 。对，就是。通过透支自己的信用卡呀、
0: 啊，或者借贷呀、啊，
1: 对，去买一些自己，甚至
0: 一些违法手段获得金钱，对，来去购买自己消费不起的东西，东西东西这个就超出了观念消费主义了。因为观念消费主义是明知自己买不起，我不买。但是如果你一旦掉进了这个消费主义陷阱里面，嗯、就是你知道你消费不起，你还要买、嗯，这样会给自己未来的生活带来很大的麻烦。比如说我买那套鲁迅全集、哦，花了我四百多块钱。是我目前能担负得起的，而且不会影响到我生活的。嗯，但是还有一套书是我现在想买的。啥书？我先说买《鲁迅全集》呢，这个就可以理解为行动消费主义。嗯。还有一套书叫《老舍全集》，那就
1: 是观念消费
0: 主义。对，《老舍全集》打下折也得一千多块钱。嗯。就是说，我现在是担负不起这个价格的。嗯。但是我也不会去借钱、去刷信用卡、嗯、去买这套书。嗯。嗯我现在应该做的什么呢？就是说，你去想办法再去挣一些钱，但是通过合法合规的一些方式，就挣一些钱，挣到这笔钱之后，然后再去做一个行动消费主义者，把那套老舍全集买回来。嗯，这样呢，我觉得是一个比较合理的、一个正常的一个生活选择，而不是我去借贷钱，一定要把这个老舍全集买回来。嗯，那我就觉得自己就陷入到消费陷阱里面了。
1: 我觉得还有一个角度可以解释，就是消费主义的，它其实是在不断的给我们创造需求的。你现在仔细的想，你生活里真的有那么多的需求吗？求吗就是消费主义，它就先给你抛出一个问题，然后让你产生焦虑。你要怎么去解决这种焦虑呢？诶、哎，去买它的产品。比如说以前就我上大学的时候，我经常逛的一家店。叫屈臣氏，可能现在没有什么人逛了，但当时它特别火的，就是屈臣氏。我当时进去的话，我可能只是就想买个水乳，
0: 对
1: ，我就想拯救一下我的皮肤比较干，我需要涂一涂水乳。但是呢，那个售货员他就会一直跟着我，跟我介绍他们的各种产品。当我从这个店里准备出去的时候，我的脸上就都是问题，又是黑头。又、就是痘痘，嗯，就是反正我满脸都是问题，就是我得买他的一些产品，我就解决我这个问题了。但是事实上，到现在我脸上都没长
0: 过几个痘。其实就是我们在消费的时候，很容易遇到这些诱导性的一些消费。对，所以在确定是否买东西的时候，一定要自己有所辨别，是商家的给你设的陷阱，还是说自己真正的需要，这个一定要做好一定的就是分析。估计一下自己口袋里到底有多少钱，如果你当时就全买了的话，嗯、你就掉入了消费主义陷阱了
1: 。对我其实对我自己还有一个发现，以前我身上有一个特别大的问题，我是想要通过消费来解决的，比如说我想减肥的时候，我会买先通过买，不对，我我我，其实你减肥很简单，就是你去多吃，你就多动。
0: 就是说，减肥基本就是靠自己的运动和一些饮食，而那些所谓的那些设备
1: 啊，或者
0: 一些所谓的营养品呀，
1: 可能你在没有减肥之前都没有这个需求
0: ，就是你减肥的过程中可能也没有这个需求，你只是需要正常的一个健康的饮食菜谱
1: 。对，当你开始减肥之后，你会发现不行，我得去买几件好看的健身服，我得去
0: 买一双舒服的鞋。对，得买个跳绳对，得买个垫儿。
1: 但其实可能这些你只需要买一样就够了。就比如说你去跑步的话，你就先看一看家里有没有可以跑步的那个鞋，对有的话
0: 穿上就去就有的话直
1: 接你先穿上，你先坚持半个月，跑下半个月来之后，你发现哎，我自己确实还需要
0: 一双好的鞋，一
1: 双更舒服的鞋。对，我再去买。对，跑着跑着，我发现，哎，我现在穿的普通内衣可能不大行，我去买一个减震的内衣。对，就是你先做，然后再去发现自己需要什么。对，而不是上来还没做呢，我先去买一堆装备回来，买一堆装备回来，相当于我这个事情做完了。就好比就是我买一堆书回来，就相当于我读完了，我收藏夹里就收藏了一些运动。就相当于我做完了，完了对,对,对
0: 。所以如果我感觉你刚才举的这个例子，我又想到我刚才前面说的那个概念，叫行动消费主义、嗯，好像也叫做一种行动消费主义，就是我可以负担得起我就买了。但是如果仔细去想的话，这些东西真的自己需要的吗？也不一定。没那么所以我们在说这个行动消费主义的时候，也是要做一些辨别的。对。不是说你能负担得起我既要去买
1: 。这个问题又是什么呢？就是。商家给你创造的一些需求，就比如说我这台就是这个 MacBook， 我之前用它的时候就很简单，我就放在这里用它就好了。我的动作只需要把这台电脑拿出来放在桌上，打开它，屏幕就亮了，我就可以该干嘛干嘛了。我后来就好死不死的，我就刷某书，买了个什么？买了个那个增高架。哦、oh, ，我觉得它可以治疗我的。颈椎，但事实上我也没啥颈椎病
0: 。就是看别人有这个东西，完了觉得不错
1: 。对那个东西它也不便宜，我觉得一百多对，对，就买了一个铁架子。嗯，但我现在觉得它好像也没有那么必要
0: 。是的，我在想，呃，我们在消费这些东西的时候，大部分就是在一种很慌乱的状态下做的决定，有时候就还没有想清楚的时候，就把这笔费用给支出出去了。
1: 对，就是我看见它，哎。它好像有用
0: ，对，所以我们要在买这些东西的时候要三思而后行，尽量的能控制住自己的这个消费的冲动。就是说，什么是好的，是么？什么是自己真正需要的，这个一定要看得清楚、嗯。而且我在想刚才消费主义的那个概念的时候呀，我就在想，很多情况下其实我们都在处于一种观念消费主义的这种里面的。嗯，就很多情况下，说实话，大部分我们都买不起的。只能说是正常的生活产品，我们可能是够得着的。嗯，这种情况下呢，我就在想，我说千万不要再往前进一步了，不要陷入到那个陷阱里面。无论是看它多么美好，我就在观念消费主义这块打住。这个时候我需要做什么呢？我只需要闷声去挣大钱。我要做到一个真正的行动的消费主义者。嗯，我去买我买得起的，我认为好的，我能改变我生活方式的。我能让我生活变得更美好的一些东西，对，是这样的一个心态，我觉得才是正确的一种选择。本来我们这期说实话就是想分享一下六幺八的这个购买的一些体验、一些产品的分享。但是呢，我们在策划这期节目的时候，觉得就是说这期我们还想再深挖一下，因为我们毕竟是花钱去买一些东西，这个也是我很多朋友在生活里就是正常的一个行为吧。所以我们就想去聊一些更加深刻一些的东西，就包括一些消费观呀、消费主义呀。如何去判断生活里的这个消费需求等等这些东西
1: ？大家现在对这四个字讨论其实挺多的，各自都有各自的观点。我
0: 就想起你之前经常说过一句话，哦、就叫做“有多大能力办多大事儿”。嗯
1: ，就是你
0: 现在口袋里有多少钱，对你一定要自己清楚自己的能力、嗯，然后去选择自己喜欢的，因为你喜欢的东西真的非常多。嗯，我喜欢东西也非常多、嗯。对，就
1: 是我喜欢这样东西，但是不一定我要把我喜欢的所有东西都放到我的家里来，我也可以放在那个店里暂存呀，对吧？
0: 也可以这么理解。他又
1: 不是不卖。然后
0: 我又突然又想起一句话，就我认为特别经不起推论的一个话，嗯、叫做“钱是花出来的，而不是攒下来的。”嗯，我觉得这句话是，它最多是一个结论，但是没有说它的条件。就是当你这个钱是如何花下去的，你这个钱才能变成更多的钱。它一定是在有更好的机遇、更好的项目、更好的能力的基础上，你去做一些投资，你这个钱可能才会变成钱的，而不是为了想让自己消费更多的东西而拿这句话来为自己佐证。嗯，去花一些没必要的钱。如果你在没有充足的这些，包括我前面说的这些能力啊、项目啊、机遇啊这些条件的背景下呢？你单纯的花钱，最后就只是单纯的花钱，嗯、没有什么然后了，你就最后变成一个没有钱的人而已。对，也只
1: 是花了一些钱
0: 而已而已。对、嗯，所以我觉得这句话可能会误导一些，甚至大学生，都会误导他们的一些消费。嗯、
1: 对
0: ，所以如果有身边再有给你这样的说话的人，你一定要问他，你说你现在有没有好的项目，你有没有可以带我先发财的一些事情？然后我再花这笔钱，对对吧？嗯
1: ，我如果你有的话，诶，那正好我这个钱就花到你这儿呗
0: 。对，我要合理的去支配我的资金嘛，就是这个意思。对
1: ，就是我觉得就，我们就活着一辈子，对吧？就是虽然我们刚才聊了消费主义这个东西，嗯，但是我的消费观念还是就是，你该花的钱，该花还是花，不要太。克扣自己，对，没有必要。你就活这一辈子，就是你可以去花钱买一些快乐给自己，是，没有必要任何事情都去讲究一个性价比。你喜欢这个东西，你也可以买得起，那么你就买下它
0: 。对，所以这个东西，能买对
1: ，能买到这一刻的快乐来说，它对你就是值得
0: 。所以总体来说，我觉得还是消费的时候一定要有一个比较理智的判断。对，我。现在可以负担得起，然后不会产生特别的坏的影响，而且能换来快乐、嗯，那我就可以去消费。是
1: ，就是这个度
0: ，你自己得把握，
1: 把握。对、
0: 哦，当然这个也是一个生活经验的一个积累，不能就是要求每一个人马上就会有就这样的一个状态，可能是随着啊、呃、这个时间的推移啊，日积月累的一个生活经验呀，慢慢的就找到了自己的生活节奏和消费节奏
1: 。对我最近。我到现在都在慢慢的去摸索这个的平衡
0: ，因为大家都是在一个成长的过程当中嘛，不可能是一步到位的。这个
1: 这个感觉是一辈子的事情
0: 。总的来说，就是这期节目应该差不多聊了一个小时左右的时间了、嗯，就是想跟大家去分享一下我们的 618， 分享一下我们自己在消费这方面的一些想法。也非常感谢大家能听到这里，也是一个很久的一个时间段了。再过几天呢，就是到了618的一个正日子了。听说是前两天可能还有一些活动，比如说发红包啊什么什么东西。如果大家还没有购买六幺八的东西的话，还想买的话，也祝愿大家能够好运，能够抢到这些红包，然后买到自己心仪的东西，能负担得起东西，然后不产生负债的一些东西。OK， 那我们今天的
1: 分享就到这里
0: ，我们也期待下一期的播客能够准时上线，跟大家在这里相见。如果你觉得这期播客还不错的话，我希望能在评论区看到你的留言。也希望你能多给我们提提意见。好了，那我们这期一播课就到这里了，跟大家说再见了，拜拜。